Hier bij Dokse Dijen Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Nou vrienden, ons is vanochtend in week 2 van ons reeks All Things New. En uh, ons allemaal hou van nieuwe goed. Ons hou daarvan om die niet in die leven te waardeer. Die reek van een nieuwe kar, die reek van nieuwe brood wat gebak is, die reek van een nieuwe fiets. <laughs> My sienkie het die ding opgereik, die, die, uh, hierdie naweek. En wat ons vir mekaar gesê het in hierdie reeks, en Daniel het eindelijk verlede week so mooi gedoen, so as jy nie hierdie preek gehoor het nie, jy kan nou op ons website gaan, en jy kan die levendige preke ook download. So jy hoef nie net die online preek te luister nie, maar jy kan na hierdie zondag ook op die website, onder ons sermons deelkie, kan jy die, die preek gaan download, en met jou vriende deel, so jy is ba- baie welkom. En Daniel het so mooi met ons gesels rondom hierdie ding, wat is God mee bezig vandag? Hy is bezig om alles niet te maak. Making all things new. En hy het gepreek uit Johannes 4, vir die vrou by die put, en, en die message paraphrase sê dit so mooi, If you knew the generosity of God, you would ask me for living water. Dis wat Jesus vir sê. As jy geweet het, die vrygewigheid van jou vader, die, die, die feit dat hy bezig is om op hierdie planeet, in Bloemfontein, alles niet te maak, sal jy vir hom vraag, vir levende water. En ons het gesels rondom die vier hoofstukke van die evangelie, ons het begin by die skeping, dat voordat sonde in hierdie wereld ingekom het, het God gesê dat die skeping goed is. Hy het na die skeping gekyk en hy het gesê, dat is baie goed, En hy die, daar is een ding wat hy gesê het wat nie goed is nie, en wat was dit? Toe hy die man gemaakt het, toe sê hy, dit is nie goed dat die man alleen is nie. Halleluja. Al die single manne vir ochend, daar is hoop. Die heren hoor julle gebede, John, hy sien jou. <laughs> maar die heren sê, dat hy alles goed gemaakt het, en hy die mens geskap om te heers, voordat sonde in die, in die wereld ingekom het. Hy het jou in sy beeld en gelijkenis gemaakt, om te heers. En toe hoofstuk 3 in Genesis wat gebeur, die mens, Adam, kom verweider homself onder Godse heerskapie, en hy luister vir ander heren. Hy luister vir die slang, en hy onderwerp om aan die woord van die slang. En wat gebeur, wanneer ons onder die heerskapie van God uitbeweeg. Chaos. Voor die skeping was daar, leegheid en chaos. Toe kom God, die skepper, die groot master, artist, en hy skep met sy woord. Hy bring orde, hy bring lewe, en die oomlik toe die mens onder sy heerskapie uitbeweeg, toe kom daar weer chaos. En wie betaal die prijs vir die chaos? Die mens. Toe kom die een Jesus Christus, dit is so mooi, hy is weer in die tuin, Jesus, in die tuin van Gethsemane, net soos wat Adam in die tuin was, is Jesus weer in die tuin, en die slang praat weer met hom. En Jesus, in die oomlik het die kese, gaan ek myself onderwerp, aan die heerskapie van God, en wat sê Jesus, hy, hy, hy maak recht dit wat Adam verloor het, hy sê, Heere, laat hierdie beker by my voorbij gaan, 
Maar, wat sê hy dan? Nie my wil nie, maar u wil. En in die oomlik kom onderwerp Christus omself weer aan die heerskapie van God. En hy vat in jou en my saam. Hy word dan verhoog na die hoogste gesag op jimmel en op aarde. En wat sê openbaring 21? Hy sê, hy wat op die troon sit, maak alles niet. Dis die vierde hoofstuk. Hy is bezig vandag om jimmel en aarde by mekaar te bring. Die nieuwe Jerusalem, Jerusalem, wat beteken die vrede, die jyleid van God, Jy sien, betuimel is ons prentjie van die jimmel, hierdie vreemde plek, waar ons allemaal geestig gaan wees op een wolk. Maar die Heere sê nie, hy sien die stad, die nieuwe Jerusalem, neerdaal, soos een bruid gereed vir haar bruide gom. Jimmel en aarde word een, hierdie, hierdie ontmoeting van God en mens, God sal nou die God van die mens wees, hulle sal in eenheid saamleef, God maak alles niet. Jy sien, as ek iets niet skep, as ek my huis niet maak, dan bou ek nie een nieuwe huis nie. Ek kyk na my huis en sê, waar kan ek om niet maak? Dis wat God mee bezig is. Ons dink baie keer, die Heere gaan ons net wegruk van hierdie planeet af. God het gesê, hierdie planeet is goed. Hy het goed geskapen, hy het ons geskapen in sy beeld en gelijkenis. Goed. En hy is bezig om dit wat gebroken is, heel te maak. Dit maak hy niet. En in Doksadeu het ons vir ons self gesê, daar is drie plekke wat God niet maak. Die eerste plek is geestelike verloorenheid. Spiritual lostness. Die Heere roep ons om uit te reik na mense wat geestelik verloren is. Denk gauw vir my in jou omgeving, jou familie, jou werksplek. Ons is elke dag geconfronteerd daarmee dat mense geestelik verloren is. Partijmense sit al hulle hele leven lang in die kerk, maar hulle het nie een levende verhouding met Jesus Christus nie. Ons sien ook elke dag pijn en stikkend in ons stad as gevolg van gebrokenheid. Ons sien die systeme van die wereld wat nie werk nie, wat nie onder Godse eerskapie inkom nie. En ons sê dat die Heere ons geroep het om liefde in hierdie wereld, om sy liefde te bring. Nie net geloof nie, maar liefde. En op die ouwe einde van die dag gaan daar hoop wees, want Christus kom maak recht dit wat gebroken is. Hoe maak God als niet? Geloof, liefde, en hoop. Maar my groot vraag vandag is, hoe lyk dit prakties? Hoe lyk dit wanneer God geloof, hoop en liefde in ons stad losmaak? Weet jy hoe lyk dit? God kies altyd een persoon. Sien, God kon het self gedoen het, Jesus kon het self gedoen het, maar hy kies altyd iemand. Hy begin my een mens kom ek verduidelik gauw so, wie van julle het een antrasiet stoof in julle huis? Daai ding is van die jimmel. Ek weet hy so warm soos die hel, maar hy is soos die jimmel. Ek het die voorrecht gehad om oktober in huis in te trek met een antrasiet stoof. Ek nie groot geword met so enekie nie, so ek moes nou leer om die ding te bewerk. En uh, weet julle hoe steek mys die ding aan? Het ek toe nou na so acht keer besef. Is jy moet nou vorm een firelighter in die middel kry en jou gewone wat noem hulle daai, Ries Firelighters werkje op hierdie ook, en jy moet jou eie een bou, so ek het eierbokse gevat, en het gevul met paraffin, my, my kinders kyk natuurlijk na hierdie vlamme in verwondering. 
dan sit jy nou op die story, klein houkies, en dan groot hout, en dan wanneer hy groot hout gebrand het, en het maak kool het, dan begin jy stadig die antraciet opsit, stikkie vir stikkie, biekies, biekies, die klein stikkies eerst, en dan word hierdie ding soos een oond, en op een stadium is hy so warm, as jy uh, grafie antraciet daar ingooi, dan ontploft dit letterlijk, het jylle dit al gehoor, daar is die mooiste geluid vir my in die winter, hy want het bring hitte. Weet jy dat die evangelie en Godse nietmakingsproces precies diezelfde werk? Dit begin by een firelighter. Dit begin by een persoon wat aan die brand gesteek word. Dan begin dit by die mense om hom. Word met die selfde vier aan die brand gesteek. En die oomlik wanneer daar een stuk hitte om hierdie mense is, begin hulle hulle wereld beinvloed met die vier van God, met die heelheid van God, met die nietmaking van God. En ek wil jou vandag twee stories vertel van twee manne wat Jesus ontmoet het en precies hierdie specifieke proces aan die gang gesit het. Het begin by een man. Het begin by een persoon. So jy is welkom om jou bybel te vat en saam met my te blaai na Markus hoofstuk 5 toe. En ek gaan so ietsie van die inleiding gee van hoe ons by hierdie stuk uitkom. So Markus hoofstuk 5 het opgeloop na hierdie oomlik toe. Jesus doen klomp wonderwerke, hy preek aan die kant van die jode, aan die kant van Israel. Hy is bezig om hier wonderwerke te doen, hy is bezig om die joodse mense te beinvloed met sy goeie nies, en dan op het dag, kom hy na sy disciples toe, en hy sê die volgende, hy sê, kom ons vaar na die ander kant, die kant van Decapolis, die tien stede, die Griekse stede, En hy sê, kom ons gaan na hierdie kant toe, op een boot. Nou, jy moet iets verstaan van Decapolis, dis tien stede, wat bestaan uit die seven nasies van Kanaan. Nou, as jy onthou, Kanaan is nie uitwendig die, die ek meen, God het op bestaan om die Kananiete uitgejaag, so dat sy mense daar kan bly. Onthou jylle daai story. So, hylle is bykie kwaad vir die jode, hierdie klomp uh, Grieke op hierdie stadium, hierdie seven nasies van Kanaan. Maar dan sê Jesus, kom ons gaan na hulle toe. Nou kan jy net vir een oomlik dink hoe ongemakkelijk die disciples met hierdie story moes wees. Hulle is allemaal jode en hier vraag, Jesus, hulle kost vaar na die ander kant toe, kom ons gaan na die kant toe. Die Grieke, die, die, die wat ons nie meer gemakkelijk is nie. En dan, ek kan nou op die gezichten van die disciples sien, van, Jesus, as kies toch, weet jy wie hulle is? Do you know them? Jy sien, want die mense wat in Decapolis geblei het, was onder Griekse invloed. Hulle was mense wat bal aanbid het. Hulle was mense wat vark geëet het. <laughs> Seen jou as jy vark eet. Dis wonderlik. Net nie een icebaai nie. Ek hou nie van een icebaai nie. Dit lyk altyd lekkerder as wat het proe, ne. Maar jy mens proe maar nog die hok in een icebaai en voel ek. Die bacon, bacon is vir my ongelooflik en hy ou kazler choppiekies wat gerook is. Oeh, hoelieste kazler chops is daar en my skoonmaal maak altyd van hy goed. Dis incredible. Maar ijsbaan, nee man. Jy geweer dat die mense wat in Decapolis bly, het hierdie bal aan bid dier hulle eie kinders te offer. Nou ek weet die tiener ouwers vir oogend oorweeg dit, maar moet so blief jy dit doen nie. <laughs> die, die Griekse gode, was aan bid 
dier verskrikkelike immorele dade wat gebeur het. So nou kan jy net dink, die disciples dink vir hulle self, Jesus, as jy doodseker ons met nou oorvaar na hierdie klomp mense toe. En wat gebeur? Hulle klim in een boot, en soos wat hulle op hierdie meer gaan, kom daar toe nou een groot storm. Nou kan jy dink die disciples sê, Jesus, maar hier is moest nou het teken, dat ons nie moet gaan nie. Kan jy nou nie die golwe sien en die wind sien, wat keer dat ons moet gaan, na hierdie verloore mense toe nie. Ek dink ons moet omdraai, en wat doen Jesus? Hy sê nie draai om nie, wat sê hy? Hy sê, storm gaan le. Het jy al ooit beleef, dat wanneer jy vir een oomlik sê, jyre, ek wil gehoorsam wees, en gaan na die ander kant toe, gaan na iets wat vir my ongemakkelijk is, in termen van emissie oor my leven, het jy al ooit beleef dat daar bykie van een storm kom? Dan denk jy by jouself, ja, miskien moes ek nou nie hierdie. Wie van jylle dit beleef, toe jylle moes drie storm gaan doen, he? die ochtend toe jy nou opstaan, toe is daar een of ander krisis, of, en nou moet jy gaan street store doen, maar hier is eindelijk een storm in jou leven. Dis beteken maar net die vijand wat sê, moet nie gaan nie. <laughs> moet nie na die onge- moet nie na die kant toe gaan nie. En hier kom Jesus en hy maak die storm stil. Wat gebeur? Hulle kom toe aan die ander kant aan, <laughs> en ons dink, hier gaan een verwelkomingskomitee wees, met een groot feest, wat sê, welkom hier, by Decapolis, Jesus, die Seen van God, en oorgegaan wat gebeur, en dis nou ons in Markus 5 lees, vers 1 sê die volgende, hy het aan die oorkant van die see aangekom, in die gebied van die geraseners, weet nie of ek het recht uitspreek nie, net toe hulle uit die boot klim, het een man met een onrein gees, skielik uit die rotsgrafte Jesus tegemoet gegaan, Hierdie man, sy blijplek was tussen die rotsgrafte. Niemand kon hom meer vastbind nie. Selfs nie met een ketang nie. Hy was trouwens al dikwils met voetboeie en ketangs vastgebind, maar hy die ketangs losgeruk en die voetboeie stikkend gebreek. Niemand kon hom beheer nie. Heel tyd, bedags en snachts, het hy tussen die rotsgrafte en op die berge homself al skreeuwende met klippe geslaan. Sien jy hierdie prentkie? Wanneer ons die fliek gekyk wat so lyk, dis hierdie mal mens wat hier die rotsgrafte uitkom. Dis verskrikkelijk. Jesus kom daar aan en ons dink, hier gaan een groep mense wees wat om verwelkom en hier kom een besetene aan gehaard loop. Die laaste ding wat, hier, wat ons nou wil hee hier moet gebeur. Nou kan jy net imagine die disciples weer. Jesus, daar was nou een storm en hier kom een demoon besetene op ons afgehaard loop. Ek dink, dis dalk tyd om om te draai. Die Heere sê vir jou, bring een stuk licht, bring een stuk geloof na jou werksplek toe. En skielik is daar krisis by die kantoor. En jy dink, ach nie wat, koos los het eder. En dan eventually gaan bedaar die krisis en dan begin jy nou een gebedsgroep in jou werk en raai wie dag op, daai ou, in jou werksplek. Die een wat skree, die een wat homself met klippe slaan. En jy dink, ach jyre, net die hy nie. Waar is die ander geestelikes in my werksplek? Of jy dink, jy beleef die jyre sê, jy moet jou familie bedien en raai wie kom praat met jou oor jyre, jou dronk oom. Hahaha. <laughs> 
Dit is hoe dit werk, ne? Hoor wat gebeur verder, is, hierdie man kom na Jesus toe, en hoor wat gebeur, hy sê, toe hy Jesus van ver af sien, het hy gehard loop, dis een scary gedachte, <laughs> hier kom hierdie besetene na Jesus toe aangehaard loop, maar Jesus is meer, en hy skreeuw met een harde stem, los my uit, Jezus, Seen van die allerhoogste God, ek besweer u by God, moet nie my pijnig nie. Want Jesus het vir hom gesê, onrein gees, gaan uit die man uit. En hy vraag hom toe, wat is jou naam? En hy antwoord, my naam is Legioen, want ons is baie. Hy het Jesus ernstig gesmeek, om hulle nie uit hierdie gebied uit weg te steken. Dit is nou die demoon wat met Jesus praat. Daar het ek toe een groot trop varken, weer eens lekker vark, tegen die berg hang gewaai, en hulle het omgesmeek, hierdie klomp demone het omgesmeek, stier ons toch in die varken in, dat ons in hulle kan invaar, en hy het hulle toe toegelaat, en die onrein geeste het uitgegaan, en in die varken ingevaar, en die trop van ongeveer 2000 varken, al is een groot oes wat hulle verloor het, het toe in die see ingeduik, en hulle het versuip. Wat is story, ons kan een movie maak van hierdie. En die skrif sê verder, die mense het kom kyk. <laughs> Dis moes altyd hoe dit is, ne? In bloem is daar iets gebeur, as daar Starbucks oopmaak in my mouse, dan gaan kyk ons! Ek meen, ek onthoud toe daar hoe is in um, Noordstad oopgemaak het, ek en my vrou het die kosmaankie gepak, en ons gaan kyk hoe lyk die nieuwe hoe is. Want dit is exciting wat gebeur. En die woord sê, dat die mense het kom kyk. En hier is die verskrikkelike ding, die mense het vir Jesus gesê, kan jy asjeblief weggaan van hierdie gebied af. Die mense van Decapolis het vir hom gesê, gaan weg, ons soek jou nie hier nie. Jy maak moeilikheid, jy drijf geeste uit, ons varken gaan dood as jy hier kom. Die besetene vraag toe vir Jesus, kan ek asjeblief saam met jy gaan? En hoor wat sê Jesus, vers 19 vir die besetene, hy sê, Hy het om nie toegelaat om saam te gaan nie, maar vir hom gesê, gaan na jou huis. Gaan na jou mense. En vertel vir hulle alles wat die Heere vir jou gedoen het. En dat hy medeleie aan jou betoon het. Die man het toe weggegaan en begin om alles wat Jesus vir hom gedoen het in Decapolis bekend te maak en almal was verbaas daar oor. En toe sê die skrif, Jesus het teruggegaan na die ander kant toe weer, terug na die jode toe. Is crazy wat hier gebeur, ne? Jesus het die jylle dekapolis in gedachte, want hy wil sê, hier is ook my mense. En wie kies hy om hierdie bediening te begin? Een besetene. Nou sê jy vir my, ja maar jy kan nie my gebruik nie. Was jy besete? Jy <laughs> treed ook betek hier op soos een, maar vrachtig God kan jou gebruik. As hy een jylle nasie kon red, dier een besetene, wie is jy om te sê, God kan jou nie gebruik nie? Het jy geloof? dat die Heere jou kan gebruik in ons stad, in jou familie. 
Je ziet die sleutel van hierdie plek was een besetene wat gevul wordt met geloof. Wat weet ons van die besetene? Eerstens, ons weet nie precies hoe hy besete geword het, maar ons weet uit de gebroken story. Dit kan mens duidelijk sien. Hierdie ou het ergens, net om dit te sê, ergens moes hy die besluit gemaakt het, dat daar nou demone in hom kon bly. Demone kan hy net binnen in jou kom bly nie, so ontspan. Sê nou vanochtend, denk jy het demone, jy moet actually een besluit maak. Want onthou die Heer het jou autoriteit gegee. Jy moet ergens die besluit oopmaak, en sê, oké, okay, kom woon nou binnen in my. Ergens het hierdie man die besluit gemaakt, om eerder onder die heerskapie van Satan te leef, as onder die heerskapie van God. En die effect daarvan in sy leven was, hy het in die rotsgrafte geblei, dis waar hy thuis gevoel het, in dood, in duisternis. Hy was onbeheerbaar, niemand kon hom meer beheer nie. Hy was uitgestoot dier die samenleving, hy het alleen geblei. Niemand het kans gesien om met hierdie oud te werk nie en hy het homself seer gemaakt, hy het homself met klippe geslaan, maar wat gebeur, toe hy Jesus Christus sien, toe skyn al licht oor sy leven, toe skyn al waarheid oor sy leven, vir so lang het hy in duisternis geleef, en die oomblik toe hy die licht van die wereld sien, toe kom al licht in sy leven, En wat sê die skrif? Hy sê, hy het na hom toegehardloop. Hy het nie gewonder nie, hy het nie begin intellectueel dink, hoe, hoe werk Christus en hoe werk Christenskap en probeer het, hy, sy respons was hardloop, aangetrokke tot Jesus die licht. My vraag is, is jou leven so vol van Jesus dat mense na jou toe hardloop, want hulle sien die licht van Christus binnen in jou. En dan het hy voor hom neergeval in aanbidding. Hy het voor hom neergebuig en sê, Heerig, wees my genadig. En God maak hom vry van duisternis. Hy red hom in een oomlik en hy geef hom een missie. Hy geef hom roeping. Hy geef hom een plan. Ga nou terug na jou huis toe. Ga terug na jou familie toe. En ga deel met hulle wat Christus vir jou gedoen het. Sien, die story van die besetene is eindelijk maar ons amalse story. <laughs> jy was dalkie besetene nie, maar ergens in jou leven was jy onder die heerskapie van dood. Onder die heerskapie van Satan. En op een dag het Christus in jou leven opgedaag en hy het licht geskyn oor jou leven. Daar is geloof gebore in hom as die redder. En ergens in jou leven het jy nou toe gehaard loop en voor hom neergeval, en hier het jou niet gemaakt, en hy het hier die bediening vir jou gegeen, om terug te gaan, naar jou mensen toe, terug te gaan, naar jou familie, terug te gaan naar jou stad, en terug te gaan naar die ander kant, <laughs> dis wat gebeur in ons reding, weet jy dit, God het jou geroep, Hy het vir jou geloof gegeen, nie net om gered te word nie. Hy het vir jou geloof gegeen vir mense. Sien ons nog eens, daar is nog een ouwe in hierdie story, en gaan lees het bykie. En dis die tweede story wat ek gauw met jou wil deel, Petrus' story. So Petrus is saam met Jesus in die boot die eerste keer toe die wind opkom, en die storm stilgemaak is, 
en hulle gaan toe naar die ander kant toe, en hulle gaan toe weer terug, en op een stadium sê Jesus toe vir sy disciples, gaan jylle weer naar die ander kant toe, ek gaan nog een rikkie hier blij, gaan lees het bykie, en hier missen die disciples weer op die boot, ek meen hulle het gesien wat Jesus die vorige keer gedoen, en hier is hulle weer op pad met die boot, en hier steek vrachtig weer een storm op, en die woord sê, gaan lees het in Markus, die golwe het gekeer, dat hulle nie tot op die kant kon kom, in Dekapolis nie, en hulle is weer gevul met vrees, en vrachtig wat gebeur, hier kom Jesus aangehaard loop op die water, het <laughs> is weer eens lyk soos iets uit die movie uit, <laughs> hier kom Jesus aangestap, en Petrus skree, Jere, as hier die Seen van God is, laat my op die water loop, en hy loop toe vrachtig op die water, en wat gebeur, kom ons lees gauw som, Matthies 14 vers 30 tot 33, Maar toe sien hy hoe sterk die wind was en hy het bang geword. Toe hy begin sink, skreeuw hy, Jere, red my. Dadelijk het Jesus sy hand uitgesteek, om gegryp en vir hom gesê, klein gelovige, waarom het jy begin twyfel? Toe hy in die boot klim en die wind gaan le en die boot het voor, ja, in die boot en voor hom neergeval en gesê, waarlik, jy is die Seen van God. Nou, op hierdie stadie moet ons gauw vir ons self vraag, het hulle nou nog nie geweet dat hy die Seen van God is nie? Hulle het al geweet. Maar Jesus sê vir hulle, jylle is klein gelovig. Wat beteken dit? Die oomlik as ons die woord klein gelovig raak lees, dan dink ons het beteken min geloof. Jylle is klein gelovig, jylle het baie min geloof. Maar dis glad nie wat Jesus hier sê nie. Hy sê vir hulle, jylle het klein geloof, jylle het onderontwikkelde geloof. Jylle het onvolwasse geloof. Jylle geloof moet nog bykie groei. Sien, jylle het ook geloof vir die jode, jylle het geloof vir jylle self, maar ek sê, ek wil jylle geloof gee nie net vir jylle self nie, ek wil jylle nie net geloof gee vir die jode nie, ek wil jylle geloof gee vir Dekapolis. En die oomlik toe Petrus begin twyfel, in die geloof toe sink hy. Dit was vir my struggle. Dit was vol makkelijk om te gloe dat die Heere hom kan red en die Jode kan red. Dit was vol moeilik om te gloe dat die Heere, die Grieke, die wat hulle kinders offer, die wat vir baal aanbid, te red. Sien, baie keer dan lees ons hierdie skrif en dink ons het gaan oor persoonlijke geloof vir Petrus. Ek moet net bykie op die water uitloop. <laughs> ons het al baie raai preke gehoor. Maar eindelijk is Jesus bezig om iets in, Pau, ach, in Petrus' bediening te activeer. In hierdie oomlik. En ons lees het verder. Wat gebeur in Galasiers 2? Hulle die Jerusalem Council gehad in handelinge hoofstuk 15 en hier sien Paulus vir Petrus eet saam met die Grieke. Hierdie, hierdie klomp van die Kapolis. En Paulus dink by homself, wel God het een machtige werk aan Petrus gedoen. Want Paulus moes obviously gehoor het van Petrus' struggles met hierdie oorgaan na die ander kant toe en hier sien Paulus om eet saam met die Grieke. En is eindelijk een baie hartseer story, want net daarna kom Jacobus en van sy disciples daar aan, en Petrus sien hulle, wat nou allemaal jode is, en hy besluit toe om op te staan by die Grieke, en nie meer by hulle te sit nie, en eerder by Jacobus hulle te gaan sit, uit die plek van meerderwaardigheid. En Paulus, hoor hier gegou, Paulus staan publiek op voor die hele gemeente en sê, Petrus, waarmee is jy bezig? 
God het dan gesê, hy is gekom vir die jode en die Grieke. En jy is bezig om nou weer te sê dat hy net gekom het vir die jode. Vir jou eie mense. Nou kan jy net, dit, dit moes bykie awkward gewees het. Imagine nou, Christus staan hier op en skree op my hier van die kant en sê, Eugene, jy mis die punt. Maar hoor jylle iets van die, die dringendheid in Godse hart, dat ons uit ons gemak moet kom, dat die Heere ons geloof nie net vir ons self wil gee nie, maar vir die ander kant, vir ander mense. Sien later in handelinge 10, is Petrus' story nog steeds bezig om te ontvou, en God geef hom hierdie visioen, hy was bezig op het dak om te eet, en God geef hom een visioen van een laken, jylle kan hy prentje vir my opsit met onrein dieren, en die Heere sê vir hom slag en eet, en Petrus sê onder geen omstandighede, sal ek hierdie slag en eet nie, want jy dan gesê ons mag nie onrein dieren eet nie, en God, Jesus maak hierdie statement, hy sê vir hom, wat God rein gemaakt het, mag jy nie onrein beskou nie, En die woord sê, drie manne kom toe later na Petrus toe, drie Griekse manne kom na Petrus toe, en kom verduidelik vir hom hierdie visioen. En dan hoor gegaan wat gebeur in handelinge 10 vers 28. Hier is Petrus sy aha oomlik. Hy sê, jylle weet, dat het vir een joodse man verbode is, om met iemand in een ander volk te associeer of hom te besoek. God het echter aan my getoon dat ek geen mens as besoedel of onrein mag beskou nie. Ek besef nou werkelijk dat God niemand volgens sy uiterlijke beoordeel nie, maar dat die mens wat onsag vir hom het en wat doen wat reg is, uit wat er nasie hy ook mag wees, vir hom aanvaarbaar is. Dit is die boodskap wat hy vir die kinders van Israel gestuur het, toe hy die evangelie van vrede verkondig het. Die Heere is vir alle mense. <laughs> Petrus, jy sit volgend hier, Petrus. Die Heere begin al lang al iets in jou hart wakker maak, vir ander mense. Maar daar is storms, daar is besetenis wat op jou afhaard loop en jy skrik. Die Heere wil vandag vir jou laken kom wees. En vir jou wees dat die Heere jou nie net gered het vir jou nie. Hy het jou gered om hierdie boodskap, hierdie redding wat jy beleef het, te gaan deel met die mense wat jy die minste dink, dit mag ontvang. Want God is vir alle mense. God wil een stuk roeping vandag na jou hart toe bring en na my hart toe bring, Petrus, vir die mens. Sien, baie van ons is nog die besetene. Baie van ons het nog nie Godse licht aanvaar en ervaar nie. Baie van ons moet nog vandag in geloof kom en sê, Heere, Seen van God, wees my genadig. Maar baie van ons sit saam met Jesus in die boot, Baie van ons het sien sy heerlijkheid, sy wonderwerke, maar baie van ons moet nog hierdie ervaring hee van die laken, wat die Heere vir jou wees. Jou geloof is nie vir jou nie. Jou geloof is vir die stad. Jou verhouding met die Heere is nie vir jou nie. 
Jouw verhouding met die is om te deel. Jouw verhouding met die Heere gaan jou uit jou gemak uithaal <laughs> en jou vat naar die besetene in jou kantoor toe. En dalk is het jou baas. Die Heere help jou. <laughs> Waar is jij vandaag met dit? Dalk is jij op een plek waar je sê, ek moet naar hom toe hard loop. Dalk is jij op een plek soos Petrus om te sê, Heere, my geloof moet groei. My geloof moet volwassen word, dat ik ik kan vertrouwen voor die ander kant. Sien in Doksa Dijou, jylle ken al die gedachten, maar ons is niet een gemeente vir lekker kerk hou nie. En het is lekker, kom ons wees gauw eerlijk met elkaar, het is lekker om kerk te hou. Huh? As jy so daar instap in die ochtend en jy reik al koffie, ach, die salving. Ek wil in lofliedere losbreek as ek daai bone reik. Maar ons weet dat die Heere ons geroep het vir baie meer. Die Heere het ons geroep vir een stad. Ons is niet een gemeente in die stad nie, ons is een gemeente vir die stad. Die Heere het ons een hart gegee in Dokse Dijou, so dat sy heerlijkheid dier ons kan kom, hierdie nietmaking proces, dier ons levens kan kom in hierdie stad. En in die afgelopen paar weken is ons bezig om vele die stories te vertellen van hoe die Heere dit doen dier hierdie gemeente. Ons is niet die enigste gemeente wat die Heere gaan gebruik nie. Dokse Dijou is niet die antwoord vir Bloemfontein nie. Jesus is die antwoord vir Bloemfontein, maar hy het een voertuig gekies wat hy noem die kerk en ons is deel van die groot kerk met de hoofletter K, Jesus' kerk in die stad. Maar hy het vir ons een baie specifieke mandaat gegeven in Dokse Dijou om sy heerlijkheid na die gebrokenheid van ons stad toe te bring. En in die volgende paar weke wil ons nog hier stories vir vertel van hoe dit gebeur. So een van die plekke waar ons sien hoe die Heere ons gebruik in hierdie stad, is ons Alpha Cursus. En ek gaan vir julle een stikkie goeie nies vertel. Ons het twee weke terug, vir die eerste keer na COVID, weer toegang gekry op die universiteit campus. En ons het een Alpha Cursus begin, hoorgou mooi, met 54 swart studenten op campus. Daar sê, iemand is excited alweer. Hier die gemeente het een kursus begin in een van die kooshuise. Dit is, ek, ek kan nie vir julle sê wat so groot wonderwerk het is op hierdie oomlik om in een kooshuis te mag wees nie. Ons het alles probeer. Eiden het alles probeer. En hier gee die Heere vir ons een man op die universiteitsgronde, wat in ons gemeente is, wat vir ons een deur oopmaak, na die hele gemeenskap toe. En hier begin ons een alfa kursus. As jy nie weet wat alfa is nie, dit is een kursus, om mense te help om die eerste tree te gee na christenskap toe. Mense wat wonder oor christenskap, mense wat twyfel in Jesus as die enigste weg. Dit is die kursus wat ons aanbied. En ons het hierdie jaar alleen al 67 mense dier hierdie kursus begeleid en deelgemaak van hierdie community. Een ander geleentheid wat ons gesien het in ons stad, is ons Life Center. Nou Life Center, as jy nog nie weet wat dit is nie, dit is een groep mense in ons gemeente, wat tyd en energie en geld gee, om naar die emotionele gezondheid van mense te kyk. Baie keer is mense op baie slechte plekke emotioneel, maar hulle het nie die financiële hulbronne, om te kan naar een professionele persoon toe gaan heen. Hier het ons as gemeente 
een spasie geskep vir julle om te kom en een stuk van julle talente en een stuk van julle hart te kom neersit om mense in sulke geleentede te help. So ons het een julle support group proces wat ons de voorskeer aanbied, ons grief share cursus. Ons het so twee weke terug ook afgeskop met ons pornografie cursus vir mans en vrouwens. Loof die heren, ons is 27 mense in die proces en die heren is bezig om wonderwerke te doen daar. Ek sê vir julle. Ons het ook, ja... Ons het individuele sessies wat ons doen, een pastoral care deal, en ons het een soul care bediening. Nou, hierdie soul care bediening klink verskrikkelijk, maar kom, ek sê, gaf jou wat het is. Daar is twee mense wat saam met iemand sit, en eindelijk is het een gebed, en ons vraag die heren in hy oomlik om iemand te kom bedien, waar hulle is, en ons hoor by die heren, wat sê hy oor hierdie persoon, en ons bedien die persoon met die waarhede van die woord. En dan staat ook ons restorative courses, wat ons wholeness cursus is, en ons unburden cursus, wat gaan oor um, depressie en angst. Dan het ons as gemeente ook, jylle het gesien, een lekker stuk uitreik hierdie jaar gedoen na ons nasies toe. Hoekom doen ons dit? Want die Heere geef ons sleetel mense, die besetenis, om hier te werk, zodat so die Heere jylle gemeenskap kan beinvloed. In Lesotho, en ook in Zimbabwe, en dan die laaste ding is, die Heere het vir ons hart gegeven leiders in ons stad, nie net christen leiders nie, bezigheidsleiders, leiders in die, um, in education, in skole, die Heere het vir ons, een hart vir kerkleiders gegeen, elke kwartaal het ons hierdie oomlikke, waar ons klomp kerkleiders by mekaar bring, en gesels, hoe bring ons geloof, hoop en liefde, na ons stad toe, ons doen elke jaar die GLS geleentheid, Nie dat ons hierdie gebouw kan volkry, nie dat ons leiders kan bring en sê, jyre, wil jy hulle nie weer een visie geef vir hulle omgeving nie? Wil jy nie, soos wat jy die man, een visie gegeet, het, groter as om geld te maak, maar om jy heerlijkheid na hierdie stad toe te bring, kom ons en ons bedien hierdie mense. Ek wil gauw hee, jylle moet saam met my na een video kyk, van stories, van wat hierdie jaar gebeur het in hierdie omgeving, en daarna, gaan ons een lied saam sing, en jylle sal sien, hier is nachtmal, recht oor die auditorium, ons gaan ook nachtmal gebruik vandag. En ek wil jou uitnooi vandag, as jy nachtmal gebruik, moet nie net nachtmal gebruik, en sê, jyre, dankie dat jy my gered het, dankie dat jy my niet gemaakt, en dat jy licht oor my sky nie. Wil jy nie kom en sê, jyre, kom, kom groei my geloof vandag, vir mense aan die ander kant, kom groei my geloof, vir ons stad, Mag ek raak sien soos Petrus, dat wat jy rein noem, ek nie onrein sal noem nie. Kom ons kyk gaan na die video en dan gaan ons saam sing en nachtmal gebruik. Dankie jylle. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel. Muziek